0: Fala pessoal, bem-vindo ao segundo podcast, Papo Comportamental. Meu nome é Leonardo, estou aqui com a Denise. Dá seu oi aí, Denise.
1: Oi, Leonardo, boa noite.
0: Boa noite. É, papo bem descontraído, sem né, sem muito script. Mas vamos lá é, falar um pouco aí sobre essa crise atual do coronavírus, é, um pouco da economia comportamental, reações das, das pessoas, né, com relação a, a isso. Então, a Denise aí tem alguns tópicos que ela já queria abordar, né, vamos começar por eles. Vai lá, Denise, Você falou que queria falar algumas coisas aí já, né.
1: Isso, é interessante, né, que essa semana, com a evolução do, do coronavírus aqui no Brasil, né, Uh, fica tudo muito mais próximo da gente e começaram a ver as ideias né do que nós estudamos no MBA que nós fizemos o Leonardo e eu é, no MBA de Economia e Comportamental e a primeira coisa que me chama a atenção é como a mudança do contexto né é, essa mudança do contexto do contexto de saúde né Saúde pública, saúde pessoal, exigindo uma, também uma mudança de comportamento, né? E como que é difícil mudar os comportamentos, né? E, e é difícil porque a gente a gente sabe, né, que os comportamentos estão ligados a um sistema é, chamado na economia comportamental, o sistema 1... Um, né? Que são a gente tem os nossos hábitos que são automáticos, eles são rápidos, né? E, e são muitas vezes irracionais, né?
0: É, é, tem vários comportamentos interessantes... Né, que ocorreram aí durante essa crise. Acho que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre eles. Tem algum específico que você queria começar? Que você observou?
1: O que eu observei é que... houve assim... Muita, tem havido né, muita informação... informação através das, das mídias todas... Né, mas que informação... às vezes só ela não basta para fazer mudar o comportamento, né? E, e por causa dos vieses... né? Eu não sei se é por aí que você está pensando em comentar dos comportamentos, né? Mas o que você está pensando nos comportamentos, Leonardo?
0: Ah, na verdade não, não pensei em um comportamento específico para começar, né? Mas acho que, é. Lógico que tem muito do pânico, assim, né? que talvez possa ser exagerado ou não, mas é, tem um comportamento que muita gente pode ver como irracional, a né? é, questão, por exemplo, dos corrida aos mercados, né? Um cara aí faltando alimento nas gôndolas, né? falta de papel higiênico, por exemplo, e isso pode, poderia até ser visto como um efeito manada um comportamento a priori irracional. Mas ele tem uma, uma explicação que, assim, faz sentido. né? É, aliás, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Né? É, se você coloca na perspectiva de sobrevivência, né? é, quase todos os comportamentos que, que a economia comportamental muitas vezes julga como irracional e tudo mais, é, na perspectiva de sobrevivência, muitas vezes eles fazem sentido, bastante sentido. Então, por exemplo, a pessoa correr no mercado, tocar comida, tá papel higiênico, Talvez de fato seja meio irracional, só que assim, nessas situações de crise, o exagero acaba se pagando, né? Porque se você exagerar, você vai ficar lá com um monte de papel higiênico sobrando, as comidas enlatadas a mais, e beleza, nada aconteceu, né? É, você que exagerou. Mas se todo mundo vai correr né, para comprar e você também, e você prevê isso, né? você fala, não, acho que todo mundo vai correr, para comprar mais coisa, então vamos antecipar isso, e eu vou lá e vou comprar mais coisa primeiro né? esse, esse é o comportamento só que aí todo mundo vai fazendo isso e aí todo mundo corre que é igual aquela coisa da corrida bancária né? é, ah, eu acho que o banco vai quebrar então eu vou lá e vou sacar todo o meu dinheiro e aí se, eu, se todo mundo tá com esse pensamento vai todo mundo sacar o dinheiro e aí o banco quebra mesmo né? por vários motivos, nem entre o caso que discutir agora, outro assunto, mas é, é isso, né? Então, esse efeito de certa forma nada porque assim, putz, eu tô vendo uma galera indo comprar, vou lá comprar também, né? É, e vai um atrás do outro, meio sem pensar porquê, mas se você parar pra pensar racionalmente, faz sentido, assim. É, é melhor você ter a mais, e se der um problema e realmente faltar, você tem ali o suprimento, estoque pra você, pra sua família, né? Mas. E se você tiver o estoque a mais e não der nada, você só ter o estoque a mais. Né? Então assim, é... porque imagina você não comprar, a situação de não comprar e não acontecer nada, ok, você manteve igual. Você não comprar e acontecer alguma coisa e faltar, você entra numa situação caótica, né? De vão pôr assim, é... que fere a sua sobrevivência, vamos assim dizer, né? Um caso bem extremo, você faltar comida, por exemplo. Né? Então você vai estar numa situação muito ruim, né? Agora se você comprar e não aconteceu nada, você só tem um estoque a mais, né, beleza, assim, não é um grande problema, só teve um custo adicional, e se você comprar e acontecer alguma coisa, você está protegido. Então, se você colocar isso num quadrante, a decisão mais lógica é comprar mais mesmo. <risos> só que o problema é que, talvez aí você possa argumentar, e vai fazer sentido, e muita gente argumenta isso, é que exatamente esse processo e essa, esse pensamento é o que faz faltar, entendeu? exatamente para as pessoas acharem que vai faltar e que todo mundo correr para comprar é, que faz faltar
1: esse não é o viés da confirmação que você justamente acredita que vai faltar então seus comportamentos levam a, 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 a acabam criando a falta né então você confirma uma uma crença né que vai faltar né
0: da confirmação é mais de é. você buscar informações para confirmar aquilo que você já acredita né é então que seria, eu já acredito. acho que mas seria mesmo. uma coisa mais de crenças assim né
1: é mas, mas você, você você crê que vai faltar... e você lê no jornal que está vendo essa corrida... Né? então você acaba indo... e aí mais um é, exemplo sim, de... Entendi. isso que é o viés... Né? que são comportamentos... Assim, é... automáticos e rápidos... Né? um pouco impensados... Né? O, outro, o outro que nós comentamos... Né? é o da negligência da probabilidade... Né? da mudança dos comportamentos... a gente tem que lavar as mãos muito mais... Né? mas as pessoas mesmo tendo essa informação... elas não fazem... não lavam a mão tanto quanto deveriam né achando que é negligenciando a probabilidade de se contaminarem né achando sim. assim estou ah, protegido né isso não vai acontecer comigo ou é só um resfriado alguma coisa assim sim né?
0: sim você até comentou da página do Nudging Behavior, né tô abrindo ela aqui hum. é, que eles postaram né que você comentou do Essa é uma página bem legal para quem se interessa e te recomenda né apesar que os posts estão em inglês mas acho que é, é tranquilo de entender e tem aquele sabonete, né? Que você comentou, uhum. tô mostrando aqui a foto para quem tá vendo no YouTube pode verificar. Um sabonete, né? E no meio dele tem um, um brinquedinho aqui, né? Então, uma espécie de nudge bem simples, bem até engraçadinho, assim, né divertido. É, então, conforme a criança lava a mão, né tem que lavar bastante para poder pegar o brinquedo que tá ali dentro. É... Então se torna até uma atividade lúdica, né, você hum. tem muito a ver com aquele conceito de gamificação, né, acho que nada é de gamificação, acho que pode ser até um tema de um podcast futuro, porque são duas coisas que casam muito bem, mas é uma espécie de, pô, a pessoa tem que, vai lavar para conseguir pegar o brinquedo, né, é, se é. Torna, uma coisa, torna uma coisa até divertida e incentiva a lavagem das mãos, né.
1: É, isso é interessante que eu falei, que às vezes tem um excesso de informação, né, que não, que, sem trazer os resultados desejados, né, e nesse exemplo que você está mencionando, ele está no Instagram, da Knowledge Behavior, é voltado para o público infantil, então como incentivar as crianças a lavarem as mãos, sem dar nenhuma informação médica e nenhuma é. Então é. É, é assim intuitivo, é uma brincadeira, né? Uhum. Então você tem que lavar uma para pegar o brinquedinho que está inserido lá dentro, o um brindezinho dentro do sabonete que é transparente, o sabonete naturalmente, né? Uhum. Isso é uma coisinha simples. Isso é um nud, né? Que é esse empurrãozinho é, na direção desejada, no comportamento desejado de lavar as mãos, né? Esse é bem interessante, né?
0: Você falou do, Tô abri... eles fizeram três posts, né? Recentes sobre lavagem de mãos, com assunto tão tá em alta. É, o outro é um carimbo, né? O uhum. pessoal que entra na fábrica, carimbado a mão aqui. E aí você. Se, o, se a pessoa não lava a mão, o carimbo fica visível, né?
1: Uhum.
0: É, é bem interessante a ideia, né? O, o contra-argumento que eu dei é se alguém contaminar o carimbo, né? <risos> a mão é. Já é contaminada, contamina o carimbo, e aí o carimbo vai contaminando todo mundo. É, mas fica a ideia aí. E o último, né, que eu, achei, eu acho que eu gostei bastante também, é o tem até o site, né, washyourlyrics.com ah. onde você coloca a música, e aí ele coloca ali os passos, né, pra você lavar a mão, é, quanto tempo demoraria, e o, cada passo, um pedaço da música para você, enquanto lava a mão, vai cantando, né, e aí você vai sabendo que você lavou o suficiente, né então
1: é mesmo. quase como se tivesse uma coreografia, né? Você... Isso,
0: exatamente. <risos>
1: então a ideia é de criar uma brincadeira, e você é. vê que não tem as informações assim, racionais sobre como lavar as mãos ou quanto tempo, porque você junta uma música e vira uma atividade lúdica, né? Isso é um exemplo de um nud, né?
0: É, uma, coisa que, uma coisa que eu quero ver aí é, somente no futuro, né? Que a gente vai conseguir observar isso, é se esse, se esse vírus, nessa né, crise vai realmente fazer as pessoas é, lavarem mais as mãos, né, no futuro. É, se esse comportamento... Porque agora tá todo mundo...
1: É, uma, Porque
0: agora tá todo mundo meio neurótico, assim, né, tá, como, a, como tá em alta, tá, aquela coisa da disponibilidade, qualquer lugar que você acessa fala desse tema, né, é, o jornal, só fala disso. Então tá na mente do povo, assim, né, tá na boca do povo. Isso, é, então, todo mundo realmente se preocupou em lavar as mãos, né? Meu pai mesmo, por exemplo, que não tinha muito costume de chegar da rua, lavar a mão, por exemplo. Né? Agora ele está lavando direto. E ele mesmo falou, ah, não tinha muitos costumes, esqueci várias vezes, ok? E agora ele tá lavando mais a mão. Então, assim, você vê que até que pessoas que não tinham, que não ligavam muito, né? Ou fazia de vez em quando, esquecia, né? Agora elas estão preocupadas e prestando atenção nisso. É, o que eu quero saber é se no futuro esse comportamento vai Não continuar. Vão ser isolados, né? É, e... Porque, assim, me dá um pouco de... Eu fico feliz por... Assim, a situação toda é muito triste, muito tensa. O que me deixa feliz é que em algumas partes as pessoas estão se conscientizando de que lavar as mãos é importante. Né? Então isso pode ser algo bom a longo prazo. E algumas empresas locais estão adotando... Disponibilizar álcool gel também, que é algo a longo prazo se permanecer isso é bom né? mas me irrita ao mesmo tempo isso, porque puta lavar a mão já previne doença não sei quantos anos né? É, não é do coronavírus que lavar a mão é importante, né? tipo, isso já existe há muito tempo é, e previne muitas outras doenças assim. então é, é um comportamento que as pessoas já deveriam ter as empresas já, já deveriam disponibilizar o PGE tudo isso aí, que essa noia que tem hoje, já deveria acontecer. Então, né? então assim, eu então, espero que não seja uma, uma moda né, que vai passar junto com a crise.
1: O que eu achei interessante nesse tema da gente gravar hoje é como você falou, a gente está com uma superexposição sobre o coronavírus, mas é que a economia comportamental, ela oferece para a gente alguns, alguns ângulos diferentes, algumas, é, uma perspectiva diferente sobre, sobre a questão, né? E, e quando a gente ganha um pouco mais de clareza, parece que é, a situação se torna um pouco mais confortável, né? Fica um pouco mais fácil de conviver com ela, né? E vale a pena lembrar que nós estamos falando sobre esse tema porque, afinal, foi o nosso TTC do MBA, foi justamente sobre a higiene das mãos com álcool gel e não era uma situação de coronavírus, era uma situação já de reconhecendo que os ambientes de trabalho, que no nosso caso, no que foi o foco do nosso trabalho, né? São ambientes muito contaminados com doenças corriqueiras, né? E que sim, a lavagem sim. das mãos é, assim, o básico, né? Sim
0: exatamente então a gente já tinha falado sobre isso né ano passado calhou de desse ano ano estourar essa pandemia aí é, então assim lavar a mão é importante antes do coronavírus né vai continuar sendo para sempre assim porque se previne um monte de outras doenças né? muitas outras coisas e é, você,
1: foi... você...
0: É só coronavírus
1: e você acabou de falar desse, dessa pandemia, né, e nós comentamos antes, eu acho que vale a pena a gente incluir na nossa, nossa conversa de agora, é do, da, do cisne negro, né, Essa, dessa metáfora, né, de, criada por o autor Taleb, né, uhum. que no nosso caso é um é, cisne o... global, né.
0: Uhum. Mas Nassim Taleb, ele tem esse livro bem famoso, né, que é A Lógica do Cisne Negro, recomendo, uhum. é e também tem um outro livro dele que é o Antifrágil. né? Na verdade é uma teologia, né? tem um Skin in the Game também, tem alguns outros, tem alguns outros livros que se complementam, né, dele. Uhum. É, é importante definir um pouco, né, só para quem não conhece o conceito, apesar que vem se popularizando bastante o conceito, é, recentemente. Mas cisne negro são eventos altamente improváveis e imprevisíveis, assim, são coisas que você nem imaginaria que aconteceria, sabe? Então, imagina um, alguém que vai tomar a decisão, né? Que vai planejar um negócio, que vai né? fazer algum projeto, essa pessoa vai considerar riscos, né? Então, por exemplo, você vai fazer um projeto... É, ah, a é, Japão, sei lá, o Japão tem muito terremoto, né? Já teve muito tsunami, essas coisas. Então, lá, com certeza, eles planejam, assim, ah, vou fazer o um prédio... Eu vou contar com um terremoto. Né? Porque o terremoto ele é uma, um fator que é previsível. Tipo, ele pode acontecer, mas... A gente sabe que ele pode acontecer. O cisne negro não é isso, entendeu? O um terremoto ele não é isso. É, necessariamente. O cisne negro é uma coisa que nunca aconteceu antes que você não imaginava, entendeu? Então, assim, é, talvez possa ser um terremoto, mas se for um terremoto, tipo, dez vezes maior do que você imaginou, entendeu? Um é
1: tsunami, né? Que, em vez de terremoto, lembra aquele tsunami que teve... Na
0: Indonésia, é, não é? É, é, é que, algo... mas é que seria algo, assim, é, mas você é, nem não... cogitou, o cisne negro mesmo, assim, é. ficou bem a definição certinha, seria algo que você nem cogitou a possibilidade de acontecer, né? Que acho que um dos melhores exemplos é a invasão alienígena, né? Que eu falo. Assim, tipo...
1: É bom pegar um exemplo, o uso de setembro, né?
0: Sim, mas só para deixar claro para as pessoas, assim, ninguém imagina uma invasão alienígena, entendeu? E no dia que. Isso... E assim só para ficar didático, né? 11 de centembro é um belo exemplo, assim, quem que imagina né, que vai vir dois aviões derrubar, bater no prédio, é uma coisa assim, bem improvável, só que aí que é o ponto importante do Cisne. ele é improvável, imprevisível, você não, você não tem ele mapeável, então improvável, é, é raro, é um evento, por definição, raro, acontece poucas vezes, ele não é previsível você não consegue mapear ele na sua. Uhum, né, uhum. O que, que pode acontecer, nas suas precauções. É, e, ele, e ele muda tudo. É, esse ele causa
1: é o, um grande impacto na isso. sociedade. No caso de agora, ele causa esse Exatamente. impacto
0: global. Ele é o, aí que é o. Aí que é a chave, aí que é o barato. Esses ele é um evento que, a partir dele, quase tudo muda. As, quase tudo é impactado, ele tem um impacto enorme. Sobre várias coisas. É, então a história é meio que definida por cisnes negros, entendeu? Toda a história, assim. É, quedas de impérios, essas coisas, assim. Se você for estudar, você vai ver que são eventos raros, que puta. Uhum. Foi aquele stopim que ninguém imaginava que ia acontecer, os caras se juntou, mataram o rei, e aí tipo isso mudou toda a Europa, sabe? Esse tipo de coisa, assim. que você fala, puta, quem quer imaginar isso, sabe? É um risco muito baixo, enfim. E agora é o coronavírus, ele com certeza é, acho que pode ser classificado como um, uma espécie de negro, né? Ninguém imaginava uma doença nessa escala de transmissão, é. de. É. que vai afetar tanta cadeia produtiva, né? As pessoas não saem de casa e tudo mais, já contaminou vários países, gente morrendo, não, não tem cura.
1: Então, é. assim, e por uma questão de infraestrutura, né? Porque nem tanto pela gravidade, né? É a mortalidade do da doença, né? Agora, eu está falando uma coisa interessante que a gente, a gente não pre, ninguém podia prever, né? É o esse nosso esse cisne negro agora acontecendo, mas tem essa esse delay, né? Porque as coisas já ocorreram na China, já estão em outro ponto. Então, no pico de, de lá da, do surto na Itália, e eu vi um vídeo. Ainda pouco, que nos Estados Unidos as pessoas ainda estão assim sem tomar as preocupações as, as pessoas, né? Uhum. Governo, não, sem tomar as precauções necessárias. Que, e, e, porque é um dos vieses que nós comentamos antes, Leonardo, que é o excesso de otimismo, né? Como que ah, isso aqui não vai, não vai chegar aqui, não vai ser necessário,
0: né? É, e... Só uma observação, essa altura do campeonato pode me chamar de Léo, que <risos> a gente já se conhece há muito tempo. Mas é, até às vezes estranho, Leonardo. Mas eu acho que além do, não sei se que você falou, entrou o status quo também, né? É. É, que é a questão de você... Ah, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada é o otimismo, né? É, o excesso, é excesso de confiança, assim, né? Tipo, ah, não vai acontecer nada, é, sou saudável, isso aí não vai me pegar. Ou estamos no
1: primeiro mundo, né?
0: É, lá, já peguei muita coisa pior, não morri, isso aí não vai me não vai matar, não. E tem esse overconfidence, assim, também, que acaba atrapalhando, né? Porque as pessoas falam, ah, não vai acontecer nada, eu vou viajar, vou sair na rua mesmo, vou, né, não vou lavar a mão, etc. É, e que assim, não. Inclusive até o próprio Bolsonaro, acho que nesse caso não quero entrar, tô nem aí pra Bolsonaro, não ligo pra política, mas nesse próprio caso, ele acho que ele deu maus exemplos, né, assim, de, como um líder, né, ele mostrar que não tá nem aí e tal, eu acho que isso acaba sendo um mau exemplo, ou talvez seja até um viés dele mesmo. É, e a questão do do status quo é isso, assim, né, tipo, ah, é. Eu, é o sistema 1, um, né? Eu vivo minha vida, eu sempre vivi assim, né? Tipo, eu não vou mudar meus hábitos, sabe?
1: Uhum. Eu vou
0: seguir de jeito que tá e tá tudo bem.
1: Aí a gente volta como eu comecei, quando a gente começou, que eu mencionei, né, que o contexto ele existe uma mudança de comportamento e como é difícil mudar um comportamento e esse comportamento agora ele é tão é tão radical a mudança, né? De as famílias ficarem dentro de casa, né? Uhum. É você deixar o trabalho, fechar a escola, fechar tudo. Que é uma disrupção, né? Uma disrupção na vida pessoal, no modo Sim. de vida.
0: Eu acho, inclusive, que a gente pode anotar aí para um outro. Um tema de um outro podcast, né? Que entraria num outro tema. É, comportamento do trabalho em casa, né? O home office, né? Uhum. é uma coisa que eu até comentei no meu Instagram lá, eu, onde eu falo de economia comportamental, né? Que é o Leonardo Rocha DR. É, eu fiz um post falando que. Eu publiquei no meu Twitter assim que. É, o coronavírus ele vai realizar um dos maiores é, experimentos naturais sobre home office no né, mundo.
1: Ah, eu então, me lembro. É,
0: porque um experimento natural é quando você tem, acaba tendo um grupo de controle e intervenção, uma intervenção bem definida, só que isso ocorre de uma maneira natural. Não foi nenhum grupo pesquisador que bolou isso. Né? Então é, por, nesses, esses, nesse caso, né? As pessoas trabalhavam normal e agora um monte de empresa que tem dados históricos, vão assim chamar de controle, né? É, passou a trabalhar de home, via home office, boa parte da empresa via home office. É, e aí agora você vai ter essa intervenção, né? Você vai ter dados desse momento, desses dias, de produtividade, etc. Então se quem quiser for estudar isso no futuro é um baita tema, né? É um experimento uhum. natural aí, excelente para você pegar dados de empresa. Antes, pós-produção e... e tudo mais, e, e fazer sobre home office, né? Quanto, acho que você até comentou de alguns negócios aí, né? É, que você faz, que estão ofertando via home office, que, parava pensar, pode mudar tudo. Mudar, assim,
1: né? assim como você mencionou antes, que está curioso para ver, é para saber se, os, se uh, o hábito de lavar as mãos com frequência e longamente vai ser assimilado pela sociedade, né? Uhum. A gente também tem curiosidade de ver como essa mudança, essa disrupção do trabalho. É verdade. Para home... dentro de casa, para o home office, né? Se, se isso vai gerar uma tendência ainda maior do que, né, vai acelerar a tendência, é, né?
0: Se vai aumentar as ofertas de home office, eu acredito que sim. Eu acho que acho que talvez as empresas passem a considerar cada vez mais essa modalidade. Eu acho que pode mudar bastante o mercado de trabalho. Que, assim, agora, no curto prazo, não sei. Agora, no curto prazo, acho que ninguém vai contratar, né? Vai ser uma coisa, assim, meio caos, meio crise mesmo. É, mas a longo prazo, eu acho que o home office vai ganhar um ponto positivo. Vasso. <risos> uhum. é, vai ser muito bem visto, assim. Puta, não, acho que esse, esse trabalho pode ser feito via home office. Seria um trabalho antifrágil, que é o outro... Ah. É, é o outro tema que a gente já falou do Taleb, né? Vou, é. Então eu vou aproveitar aqui para linkar de voltar lá.
1: Uhum.
0: A gente já aí fica um papo mais fluido assim. Mas o antifrágil é um outro conceito do Taleb, que é o seguinte, é, frágil é aquilo que sofre né, com choques. Então imagina um vidro, né? Vidro é um, é um material frágil, né? Se você uhum. tropeça, derruba um copo de vidro, ele quebra tudo. Né? Então ele teve aquele choque, mas esse material teve um choque, ele. ele. É frágil. Aí tem o é, resiliente, que parece antifrágil, mas não é, é diferente. O resiliente é o material que ele aguenta choque. Ele toma o um choque, ele volta, ele aguenta a porrada e volta. Então seria, por exemplo, o elástico, né? Você estica o elástico, você estressa ele, né? Uhum. Mas aí ele volta. E aí isso é resiliência. Que inclusive, resiliência, para quem não sabe, é um termo muito usado hoje para comportamento, né? Entrevista uhum. de emprego, ah, sou uma pessoa resiliente, mas a origem do termo é da física, e é exatamente esse conceito do material é, voltar, eu não sou, muito entendo muito...
1: Essa é, maleabilidade, é, né?
0: não entendo muito de física, mas eu sei que a origem é do um termo físico, dessa questão do, de materiais que são resilientes, eles tomam choques assim, estresses de alguma forma, né? que mudam ele, mas ele volta ao que ele era, que é só pensar no elástico basicamente isso é resiliente que é bom assim não é, não é ruim você ser resiliente né? você vai ter crises empresas resilientes vão sofrer com as crises vão sofrer mas elas vão voltar isso seria ser resiliente o antifrágil que é um termo que o Taleb inventou porque ele não conseguiu achar um termo melhor mas seriam coisas que se beneficiam do choque então é você como fica se mais forte né exatamente o choque deixa ela mais forte entendeu? vem uma crise aquele negócio fica melhor então, que... sei lá, acho que, vou chutar aqui também, tá, sei lá, uma empresa que vende álcool gel, papel higiênico, sabe? Tipo, veio a crise e os caras estão vendendo, assim, igual água. É, então, assim, foram produtos, não sei, não sei se é bem isso, tá, o exemplo, mas só pra deixar mais didático, seria basicamente isso. né São coisas que se beneficiam da, da crise, do choque.
1: Eu então, acho que um exemplo seria a própria sociedade, né? porque essa a disrupção que eu falei antes de você passar a trabalhar é em casa, conviver todos em casa, num espaço que nunca, em geral, é limitado para tanta atividade, tantas pessoas juntas por tanto tempo. né Então, essa antifragilidade seria a gente passar por isso bem e, e voltar a aprender a conviver. Eu acho que são é um, seria um exemplo bem simples, né?
0: É, um exemplo de empresa, assim, também, é um outro exemplo, acho que pode ser as empresas é, online, né? De streaming, por exemplo, Netflix, né? É, são empresas que agora tá todo mundo em casa, então, tipo, muita gente vai assistir Netflix. É, talvez aumente o consumo. Então, assim são coisas que elas vão se beneficiar do choque, né? se benefic... o choque vem e aquilo se valoriza, aquilo melhora. É o então, que... é um frágil, né? E é... a gente aprende
1: com a situação, né?
0: É exatamente. Se torna então, é... é
1: mais robusta, você ganha o robustez, né?
0: É. Para quem é do mercado financeiro entende um pouco mais. Seriam a... as opções, né? Porque o, o Taleb ele é um cara do mercado financeiro, né? Era. Acho que ainda é, mas foi gestor, tudo mais. Então é... Defende essa ideia das, das puts né, fora do dinheiro. Enfim, é um conceito mais de finanças, mas para quem se interessar, é, é um assunto que vale a pena ler esse livro também. É bem interessante.
1: É, Leonardo, é, você, a gente falou do cisne negro, né, falamos do, an, da antifragilidade, e isso me lembrou que hoje eu vi um post do nosso professor, né, o Bernardo Nunes, e que ele falava para esse momento, a gente precisa... Ele, ele mencionou três elementos que eu achei muito interessante, né, é a rapidez, né? a antifragilidade e a conexão, nos mantermos conectados, né, então é muito interessante a gente usar nesse momento... É, voltando àquele tópico de... mudar os comportamentos diante desse contexto... A gente precisa aprender a mudar rápido. Isso faz parte da antifragilidade, né? A gente tem que mudar rápido os comportamentos. E a gente pode já ter um padrão, né, observando o que, é, o que aconteceu na China e na Itália, e saber que ficar em casa, né, o isolamento, né, o so, é, distanciamento social, o isolamento, ele são duas, é, duas alternativas que ajudam muito, né? Então, essa rapidez. Então, isso é muito interessante você ser rápido, agir rápido. E, como exemplo dessa rapidez, dessa resposta rápida, é, hoje também nós vimos, né, que a Ambev vai produzir álcool gel, então existe ah. uma necessidade no mercado, e é uma empresa que não é farmacêutica, e está entrando uma iniciativa, e o álcool gel que vai ser produzido é para ser doado para hospitais, né, ah. então é uma iniciativa assim fantástica, né, de rapidez e também de antifragilidade, né, da gente se tornar mais forte, mais robustos, né, diante de um de uma situação assim, inesperada, né?
0: É, e o, o resto, né, fica que
1: conectado, aí... né? que é conectado virtualmente, né?
0: Sim, é, acho que antifrágil. é que aí é, não é querendo ser chato nem nada, mas é que muitas vezes o antifrágil é confundido com resiliente, né? É, é, porque são conceitos muito parecidos, assim. Uhum. A, linha é muito, a linha é tênue, entendeu? Porque o antifrágil se beneficia da crise e o resiliente, ele aguenta a crise. Ele aguenta e volta. Né? Depois ele volta. Mas o antifrágil estaria, estaria ganhando, né? estaria se dando bem com essa crise. Então, assim, as empresas eu acho que elas, a questão de ser rápido, de se ajustar, entra um pouco em ser resiliente. Né? É, mas aí eu acho que talvez seja um processo de você... Se você não tinha né, essa parte do home office, você... Sendo resiliente, vai, vai se tornando antifrágil, né? Com ao longo do tempo, e você vai, os choques não vão mais te afetar, né? Se é, você eu, consegue tocar, faz sentido.
1: É, eu acho que é para mim. Eu vou fazer uma comparação que para o resiliente, tá? Que tem a inteligência do bambu, né? O bambu, ele ele sobre ele passa né pela chuva, pelo vento... porque ele se curva... o vento e a chuva... e ele não se quebra. E ele volta... à posição dele original continua do mesmo jeitinho... a planta continua igual. E o antifrágil... ele passa pelas situações... e ele de alguma forma tem um aprendizado... ele passa melhor... acaba melhor. Então acho que a sociedade... no caso do álcool gel produzido pela Ambev... por exemplo... é uma contribuição de uma indústria diferente... né e de uma indústria, é uma, é, quase como uma interdisciplinaridade né, de, de, de produção, né? E que isso ajuda a sociedade, então é algo inusitado, né? Então, para mim, no meu ponto de vista, é uma forma da, da gente aprender que a gente pode contar com mais gente, mais gente pode ajudar. E eles veem que eles são capazes de produzir alguma coisa fora do da linha de produção deles, né? Uhum. E, o, por exemplo, as empresas com home office, elas são capazes de enfrentar a crise, de alguma forma, muitas vão continuar fazendo, não vão fechar, e, e, sendo res, resilientes, né? Você, Se você acrescentar um aprendizado aí, se tornar forte, é no caminho da antifragilidade, né? E a ideia é de aprender rápido, né?
0: Ah, sim, é. Essa velocidade aí é algo imperativo estrutural do, dos tempos né, modernos. Então é algo... É, não só em tempos de crise. Né? Até quando tá tudo bem, tem que mudar rápido também. Porque hoje é tudo muito rápido. A informação uhum. corre para lá e pra cá, né? É, é. Aí você for de cervejaria, eu até estava passando aqui as, as imagens. A gente está pondo as imagens de fundo para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. <risos> é, para quem vê no YouTube. Uhum. Mas tem uma notícia aqui que eu separei que é que é, é mudando um pouquinho de assunto mas tem a ver né o efeito colateral cerveja mexicana Corona sofre surto do Corona sofre, né? com o surto do coronavírus né? é, então teve muito meme com a cerveja Corona segunda reportagem aqui as intenções de compra diminuíram né alguma pesquisa lá que eles fizeram é, essa matéria Saiu no G1 saiu no Bloomberg também então, assim, parece que é sério. Eu quero acreditar que não seja fake news. Mas isso mostra um pouco da essa certa racionalidade limitada, ou até a irracionalidade dos agentes, disse, né? minha... em alguns contextos, porque, assim, a cerveja Corona ela não tem nada a ver com o vírus, né? Não causa o vírus, não contém o vírus, Isso tem absolutamente nada a ver. Mas, talvez, por o um nome ser parecido, essa associação negativa pode acabar atrapalhando a empresa é, no longo prazo, né? acredito que vai mais atrapalhar, não sei se vai ajudar porque, querendo ou não, eu vi muito meme com o Corona, é, com a cerveja, eu vi bastante, então acho que muita gente viu também. É, talvez ajude, porque marketing é aquilo, né? falem bem, falem mal, falem de mim, então é, tem esse lado que talvez possa ajudar, mas talvez acabe ficando uma associação negativa e possa atrapalhar e aí eu lembro também de um caso é isso eu não tirei print para trazer mas na época da febre do Bitcoin lá em 2017 por aí uma empresa colocou lá mudou o nome para é, não lembro qual que era a empresa mas o nome da empresa blockchain né? eles adicionaram blockchain no nome dela e aí a ação da empresa explodiu subiu para caramba mas ela não fazia nada de blockchain era só o nome da empresa e eu acho que isso se eu não me engano precisaria pesquisar para confirmar, mas se não me engano isso aconteceu também há muito tempo atrás nos Estados Unidos é, empresas, na época das ferrovias lá ainda tinha muita ferrovia com o nome de Air alguma coisa, né tipo, que parece nome de companhia aérea né? é mas era porque era o jeito que eles chamavam, é, antes se não me engano, por ser tão rápido os trem eram para falar Pô, você voa, viaja pelo ar assim. era, acho que tinha alguma coisa a ver com isso posso estar enganado mas eu lembro, eu lembro que tem essa história de como algumas empresas tinham essa ideia de air, elas também quando vieram essa coisa do avião e tudo mais, elas acabaram subindo assim, de valor simplesmente porque o nome remetia a nova tecnologia mas não tinha nada a ver, a empresa era uma ferrovia não era empresa de aviação nem nada então é curioso como a gente faz essas associações né? e ah, Corona, esse aqui é o tal do coronavírus eu vou tomar cerveja não aquela é, é, é situação bem bem simplória mesmo mas acontece <risos> tá
1: isso foi um nossas aulas de neurociência né com o professor Billy né é, Billy Nascimento né se não me engano e, é. e ele falava dessa questão de que todo consumidor né ele tem um espaço atencional já muito é muito ocupado, quer dizer, a gente tem um mínimo espaço de atenção, né? Então a gente faz essas associações muito rápidas, né? Sim. A gente cria associações com nomes, né? Associações positivas e negativas sem passar por uma, por uma reflexão, né? Então as empresas têm que, estar, têm que estar atentas a isso, né?
0: É, e tem, a gente não para, né? A pessoa não tem tempo, né? Ficar parando para pensar...
1: É, exatamente é aquela,
0: entre volta toda aquela questão lá né do sistema 2 que é custoso gasta energia
1: Sim. não é, vai ficar parado é. para
0: pensar né você vai ah, eu acho que é isso vamos embora vou ver outras coisas da minha vida do sistema 1 um tocando pau ali né vendo
1: é um <risos> automatismo
0: né é, sistema 1 um comendo solto entendeu então é realmente assim é o que você falou a gente muda muito rápido exatamente isso eu acho que talvez seja parte né? porque as pessoas cada vez mais rápido mais dinâmico é, muda de opinião muito rápido também é, tem muita informação que muda toda hora isso vai causando é, essa agilidade né, que gera que, acho que um dos sintomas dessa sociedade principalmente os mais jovens é exatamente o que? A ansiedade as pessoas ficam ansiosas porque é muita coisa está tudo mudando toda hora o futuro é sempre incerto surge coisa nova você sente que está perdendo, que está perdido, está atrás. Essa ansiedade toda. E, de certa forma, até essa histeria. É... Acho que agora não, mas não é a causa da crise, mas é, acho que algumas pessoas vão ser mais histéricas mesmo. Nas mas... de crise E outras menos. Mas, enfim, Bom, a gente e... vai ter que acompanhar para ver como vai desenvolver isso. Leonardo, isso
1: que você falou agora dessa correria, dessa pressa, que é que são características da sociedade, né, justamente mostram como é o corona, a crise do coronavírus ela impacta é, o nosso, os nossos hábitos né, e como dificulta, como é difícil mudar o comportamento. Né, porque você está pedindo para a gente eles, você não, né? <risos> o contexto atual, ele está pedindo uhum. para gente desacelerar. Isso. Então, desacelerar é um comportamento muito novo, né? É um é. comportamento, não, eu diria assim, estranho, né? um comportamento que não é usual
0: para gente, né? Exatamente. Que aí eu acho que fica aí para o tema do podcast da, do Home Office, mas acho que tem a ver com isso, né? Acho que muita gente vai sofrer para trabalhar em casa, porque é um ambiente diferente, talvez até mais parado, Depende do trabalho que a pessoa fazia, né? Que às vezes não está com os amigos do lado de trabalho para falar. Quem é mais extrovertido, às vezes mais ansioso, pode ser que sofra bastante. Não sei. É, também é um, um estudo interessante a ser feito. Mas de fato é interessante isso que você falou. É. Essa desaceleração, né? Num mundo que está acostumado a acelerar toda hora, vai realmente dar um choque bem impactante no uhum. estilo de vida. Na economia nem se fala, né? Meio óbvio, é, na mas... economia.
1: A gente, esse a gente, por exemplo, no caso do coronavírus, na parte da saúde, a gente pode olhar para a China, para a Itália e aprender rápido, né? Sim. Aprender rápido, é, é, tirar os padrões né? e agir rápido, né? É, que é Na o... economia, a gente ainda está. A gente não tá com o horizonte ainda definido e é que então causa essa incerteza, é, né? Não,
0: é totalmente incerto e é, acho que dessa vez o Banco Central aí não vai conseguir ajudar muito, né? É, imprimindo dinheiro, baixando taxa de juros, vocês vão fazer de tudo, mas porque não adianta, né? O que, que adianta diminuir juros, imprimir dinheiro se tá todo mundo em casa? É, <risos> é, o que, o que eu vou estimular a economia fazendo uma ponte entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? O aerotrem. Tá bom, mas tá todo mundo em casa, sabe? As pessoas não uhum. vão sair pra trabalhar. Tá parecendo aquela música do Raul Seixas, né? No dia que a Terra parou. É, é,
1: é bom eu pegar essa letra para
0: ler.
1: para ler a letra, ouvir, né?
0: Você lembra, você lembra dessa música?
1: Eu lembro, mas não lembro a letra toda, por isso deve ser interessante voltar é, a ela.
0: Mas ele fala de que ele sonhou com o dia que ele. Saiu de casa e ninguém saiu de casa. Todo mundo ficou em casa. Assim. O padeiro ficou em casa, o bandido ficou em casa, a dona de casa ficou em casa, ninguém saiu para fazer nada. Aí, ele fala que é o dia que a terra parou, assim. não aconteceu nada. Assim. É, então a gente tá caminhando para isso. Assim. Vocês é. foi profeta aí, mais uma vez.
1: Tem é. é. é uma coisa para falar interessante sobre o seu comentário, é dessa ansiedade que causa porque quando a gente desacelera e fica todo mundo em casa, a gente sabe que está se cuidando, né, mas também a gente, não, a gente não tem ideia ainda, claro, de qual vai ser o impacto, a gente imagina, mas a gente não sabe exatamente qual será o quais serão os impactos econômicos nas nossas vidas no Brasil e globalmente e o, um sociólogo italiano Domenico Di Masi ele falou no, no Globo numa entrevista um artigo que a gente está numa situação que a gente está consumindo uma so sociedade global consumindo sem produzir então imagina o que que o que que vem pela frente né nós estamos consumindo né uhum iFood, ou o que for, mesmo em casa a gente está consumindo, mas não estamos produzindo, né, como não estamos é, nem consumindo, na verdade, na maneira que consumimos, né, mas é um, um novo é,
0: exatamente, é, esse é o, essa é toda a preocupação da crise econômica, todas essas é. quedas de bolsa, mundo afora, tem muito a ver com isso, né porque você sabe que a empresa não vai produzir, e se ela não vai produzir, a... É, e as pessoas estão em casa, tem muita gente, muito consumo vai reduzir, porque vai deixar de ir restaurante, de viajar, etc. Então você também não vai ter receita, né? Fora essas de produção que talvez reduza a produção de coisas que são necessárias. Então assim, <risos> tem todos os lados aí. Que tem gente que vai sofrer com causa da demanda, outros da produção, todo mundo com a produção, sei lá. <risos> então é uma situação bem caótica mesmo. Acho que é. Acho que é para ser levado a sério, né? Tem muitos uhum. que ainda não levam. Mas eu acho que é para ser levado a sério, sim. É Olha. Algo, é algo que vai mudar e vai entrar nos livros de história, com certeza. É.
1: E você falou que os que não levam a sério, a gente falou do viés do otimismo, né? Do excesso de confiança, né? Nós falamos é, do status quo, né?
0: E... Assim, vale lembrar que existe o Cisne... A gente falou do Cisneiro só pra complementar esse raciocínio Desculpa interromper Mas não. é que é, Tem o um cisne negro positivo também A gente falou, parece que é só desgraça Mas não é tem, Existem os cisnes negros positivos Entendeu? é sei lá, o cara que é, Ah, esqueci o nome daquela Aquele remédio Que o cara, tem vários remédios Que as pessoas descobrem sem querer né? é, é um do fungo lá esqueci agora. Penicilina? Não. Penicilina, exatamente. Foi uma coisa assim, é um acaso, né? O cara descobriu é, é. sem querer, entendeu? Mas assim, descobriu sem querer um negócio que salva milhões de pessoas no mundo inteiro, entendeu? Então assim, é, foi um puta esses negros, assim é uma coisa que ninguém ia prever aquilo, sabe? Mas deu certo e pô, é do bem. Então isso também pode acontecer, assim, de daqui do a gente tá falando, ah, pô, é sério, é grave, não sei quanto tempo vai demorar pra mudar isso, tal, crise, mas também Pode acontecer, é, lembrando que é algo improvável, né? A, a chance é baixa, é evento raro, mas pode acontecer. Pô, daqui uma, duas, três semanas, vai, descobre a cura e acabou a crise, né? você normal. Pode <risos> é, acontecer também. É, tá, tá no você tem que ter isso na perspectiva da, das possibilidades. É, provavelmente em algum momento vai chegar a cura. Essa cura ela pode chegar muito antes do que a gente imagina, entendeu? É, isso também vai impactar tudo aí mais para o lado positivo. É, mas é importante lembrar que o cisnegro ele pode ser positivo também, não é só desgraça.
1: É. <risos> Eu acho que a gente já cobriu bastante, em vários aspectos, né, as é. contribuições da economia comportamental, né, para que a gente possa ter uma visão um pouco renovada assim, do, da situação que a gente está vivendo. Né. Uhum. E... Já ficou, você já colocou o tópico... a sugestão para o próximo podcast... pode ser o, o Home Office... É, né? acho
0: que a gente pode fazer do Home Office... Eu, eu dei uma sugestão no começo desse podcast... mas eu esqueci... mas depois eu escuto... Eu <risos> pego tem duas sugestões aí de podcast futuro... mas eu acho que é isso... você quer adicionar alguma coisa...
1: no final? Eu, não... eu acho que foi interessante... que a gente falou dessa necessidade... de mudanças de comportamento... né diante do contexto... falamos que a dificuldade de mudar... muitas vezes... porque nós temos... É, comportamentos que estão enviesados, né, uhum. é, tem os nossos vieses, que a economia comportamental, ela ajuda a gente a usar nudges, né, que são os empurrõezinhos, que a gente deu o exemplo do sabão infantil, né, uhum. e também da, da musiquinha para lavar as mãos para os adultos, pra... que na verdade não depende tanto de informação, mas são formas simples, atraentes, baratas de... É, motivar as pessoas a adotar o um comportamento novo, né? Uhum. Falamos desses conceitos muito interessantes para a gente é, traduzir essa situação que a gente vive, que é do, do cisne negro da antifragilidade, né? Uhum. E, e eu acho que está de bom tamanho esse nosso <risos> comportamento de hoje. É,
0: eu acho que foi bem legal. É, a gente pode fazer de repente um futuro explicando um pouco mais o nosso TCC, né? Qual que foi a nossa abordagem? Como é que foi para fazer? É, acho que pode ser uma, uma outra sugestão de tempo futura e assim, uma coisa que eu lembrei que eu queria considerar afinal é que um, uma das, um dos fatores que faz essa crise ser um pouco mais caótica e tudo mais é por ser algo novo e incerto acho que muita gente entendeu isso que a incerteza ela, ela traz um fator relevante a mesa né?
1: é, isso.
0: porque se fosse algo, ah, eu sei que tem uma cura tudo muda, né Quando você, até aquela coisa do 90, 99% de chance e 100% de chance né? a gente é, 100% de chance pro ser humano é muito melhor do que o 99.9 porque a incerteza é, sempre fica aquela coisa atrás, a pulga atrás da orelha né? então você, a gente gosta de coisas certeiras, né? ah, isso aqui tem cura ah, tá bom é, então é um vírus que se transmite muito rápido e ainda não não tem a cor exata, você não sabe muito bem, se ele retorna para quem já pegou, é uma coisa tudo muito nova, né? Então, assim, muito do pânico, vamos assim dizer, vem dessa incerteza. Yeah. É, e é, acho que tem o Taleb que tem uma frase que é, como viver num mundo que não, é, que não sabemos, né? a gente não tem certeza das coisas, como tomar decisões, né? Como tomar decisões no mundo incerto. Yeah. Então, a ideia do Taleb para resumir, do cisne negro e do antifrágil, é que assim você precisa ser uma pessoa antifrágil ou a sua empresa, né? você precisa ser antifrágil então você precisa adotar medidas para que quando a crise vier, pra, quando o impacto na sua vida vier, seja lá qual for o impacto, o cisne negro porque o cisne negro pode acontecer na sua vida também é, pessoalmente, né, trazer sei lá é, tá tem a questão do cis cinza, né? Que é assim, são coisas improváveis, mas que você poderia mapear. Né? É, então, sei lá, seu pai tem um ataque cardíaco, morre do nada, sabe? Sua esposa morre do nada, sua esposa. seu marido trai você com outra.. Pessoa. Tipo, são coisas assim. As não são exatamente cis negros, são cis cinza cinzas porque você consegue mapear esse risco. Né? Ah, existe esse risco. Mas ele é improvável, vamos assim dizer. Mas de qualquer forma, o cinza e o cinza ou o negro. Pode acontecer e você tem que ser antifrágil, ou seja, quando acontecer, é, você tem que ter alguma forma de se beneficiar disso, né? Ou pelo menos ser resiliente, você aguentar essa porrada e não morrer, que é esse é o ponto, entendeu? É, que a Warren Buffett fala, né? Que é as coisas mais importantes no mundo dos investimentos, Warren Buffett é você ser sobreviver. <risos> primeiro você sobrevive é,
1: né? é.
0: então nesse momento de, de crise momentos tensos seja na vida pessoal, econômica sua empresa, sei lá o que for é um momento de sobrevivência você sobrevive, né? isso é importante então é isso se dá é... você tem que ter formas de se proteger né então você e aí entra um outro, outro assunto que a gente pode tratar no um podcast futuro que seria a questão de seguros, né? Por exemplo, seguro de vida, seguro de acidente, etc. É, porque você... Que é o retorno na questão de exagero. Se você exagerar em segurança, você vai correr, você vai gastar mais, né? Do que você precisa. Você vai gastar... Putz, você sempre vai gastar um pouquinho a mais, todo mês. Porque você tá ponto de segurança onde não precisa. Você tá uhum. gastando com seguro que você não usou. Você não usou. Ah, você gastou e não usou, gastou e não usou. Mas no dia que você precisar usar, ele... Em tese, né? Pelo menos. Ele vai cobrir todos os gastos que você teve no passado, trazer até um lucro. Vai valer a pena, né? E a analogia é levar o papel higiênico na mochila, sabe? Ou o guarda-chuva na mochila. Né? É um incômodo, enche o saco, gasta, é, gasta espaço ali, né? É um peso a mais. Então tem vários dias que não vai chover, não, você não vai precisar do papel higiênico. Aí o dia que tu precisar, você vai falar, puta merda, ainda bem que eu trouxe esse negócio. Né? Ainda bem que eu estou com O papel higiênico aqui Ainda bem que eu estou com o guarda chuva né? é, No dia que você precisar que que você vai falar Putz, está suave né? Vou passar a chuva aqui e estou né? Então é basicamente isso Essas ideias do Taleb Bem resumidas né? Dá para fazer vários podcasts Sobre os livros dele Tem muito mais coisas Mas acho que é isso e De modo geral, é, não entre em pânico mas exagere, <risos> nas suas precauções, pode exagerar, não entre em pânico, mas exagere, fica em casa mesmo, lava bastante a mão, né, é, evita contato com as pessoas e tome medidas exageradas, o máximo que vai acontecer é você ficar uns, alguns dias isolados, sem muito contato com uhum. seus amigos, vai perder uma festa ou outra, mas isso é melhor do que acabar pegando a doença e morrer. <risos> é, ou passar para alguém da sua família essa pessoa irá já falecer né? enfim, então é isso
1: então valeu Leonardo Bom, valeu,
0: vamos encerrar por aqui então, valeu pessoal quem, quem acompanhou até aqui obrigado, e se inscreve aí compartilha
1: uhum. se vê
0: na próxima, valeu Denise
1: boa noite, tchau, obrigado tchau, tchau.